0: Divorcer après 10 ans, 20 ans, 30 ans, voire 40 ans de mariage, lorsque l'on s'est marié jeune, entre 20 et 25 ans, divorcer à l'aube de la quarantaine, eh bien, pour beaucoup de femmes, c'est un tsunami, c'est un tremblement de terre. Que le divorce soit voulu par vous, mesdames, ou bien qu'il soit subi, la seule blessure à l'œuvre est celle de l'abandon. Mais personne, aucune femme n'avait imaginé ressentir cette difficulté et toutes ces émotions qui vont être à l'œuvre après cette décision dans leur quotidien. C'est pour cela que j'ai créé cette chaîne YouTube euh, alliée des femmes divorcées parce que je suis moi-même divorcée depuis plus de 9 ans. Je suis restée mariée 30 ans. Je m'appelle Florence Cohen, je suis à l'occasion sophrologue, psychanalyste, thérapeute de couple, praticienne en psychothérapie. Je suis engagée avec la vie en CDI, je suis expérimentatrice de vie, d'orale exploratrice, j'aime mettre de la magie dans ma vie. Parfois je suis marie Poppins car j'adore transformer les choses moins évidentes, difficiles en quelque chose de facile et de magique. Et à mes heures perdues, je suis auteur, je suis l'auteur de mon fabuleux petit guide, le guide de la prérupture amoureuse, divorcée après 40 ans. Alors ce tsunami qui survient lorsque l'on a 40, 45 ans, 50, 60 ans, 65 ans, c'est un réel tremblement de terre parce que vous allez perdre vos repères et vous allez perdre votre identité. Vous allez perdre ces repères que vous avez créés durant toutes ces années de mariage. Des repères avec lui, des repères avec vos enfants, des repères avec votre famille, votre belle famille, vos amis. Et du jour au lendemain, tout ça vole en éclats. Alors il faut savoir qu'il y a des pistes, il faut savoir qu'il y a des étapes, il faut savoir qu'il y a des clés. Mais ça, je vous les donnerai d'ici la fin de ce podcast. Les connaître peut vous permettre déjà de savoir que vous êtes dans un processus, que vous êtes sur votre chemin. Les connaître peut vous permettre justement dans des phases qui sont très difficiles, très douloureuses, des phases qui suscitent les doutes, les regrets, les pourquoi, les interrogations, les pleurs, les larmes, l'insomnie, et bien tout ça, c'est, j'espère en tout cas pour vous, passager. Mais pour que ce soit passager, il faut que ce soit compris, validé, traversé. Donc avant de vous parler de tout ça, eh bien je vais commencer par euh, trois options. Trois options que vous avez qui sont à votre portée dès lors où vous divorcez ou bien dès lors peut-être que si vous écoutez ce podcast, vous ressentez que malgré le nombre d'années, toutes ces années, depuis que vous êtes divorcé, vous ne sortez pas la tête de l'eau. Vous êtes toujours triste, en colère. La solitude s'est transformée peut-être en isolement. Vos enfants sont grands, ont quitté le nid. Vous vous retrouvez seul et vous ne savez pas comment agir. Vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas par où commencer. Donc après ce divorce, c'est eh bien, il faut comprendre. Est à l'œuvre, un processus, celui du deuil. Et donc vous avez ces fameuses trois options. La première, et eh bien qui est que vous allez chercher sur internet tout ce qu'il y a sur divorcer après 40 ans, divorcer après 50 ans, pourquoi je ressens ça, comment faire passer ce que je ressens, et vous n'allez pas trouver grand chose de concluant. Alors vous allez pouvoir peut-être trouver des pistes. Et puis vous allez les utiliser une fois, deux fois, mais vous retrouvez six mois, un an, voire trois ans plus tard, dans la même situation de souffrance, de douleur, car vous ne parvenez pas à dépasser ce cap. La seconde option, c'est de ne rien faire du tout. C'est vous dire que ça passera avec le temps, et ça ne passe pas. Vous êtes de plus en plus mal chaque jour, chaque odeur, chaque, euh, je sais pas, image peut-être les couleurs, un film que vous allez regarder, une chanson, un son, va vous rappeler la vie que vous aviez avec lui. Donc, vous ne faites rien et vous êtes en permanence en fait happé par le passé. Vous restez dans vos souvenirs passés, vous restez dans ce que vous avez vécu avec lui et rien ne change. La troisième option, eh bien c'est celle de se dire que oui, après un divorce, vous avez la possibilité de vous relever. Après un divorce, vous avez la possibilité de rêver en grand. De rêver peut-être d'être vous-même, d'être toi-même, la femme que tu souhaites devenir. Cette troisième option, c'est celle de se dire qu'on peut commencer par quelque chose, on peut en comprendre euh, le processus, on peut se dire qu'il y a des clés et puis les appliquer dans son quotidien. On peut également s'observer dans ses émotions et comprendre qu'il y a des besoins et se dire que tu peux tout simplement te mettre en route sur ton chemin. Sur ton chemin qui va te révéler, sur ton chemin qui va te faire oser, sur ton chemin qui va être caillouteux, euh, ce chemin qui est si particulier. Mais c'est le seul qui va t'emmener vers la libération de ce passé. La perte d'identité, eh bien, tu as été femme de ce monsieur, cet homme-là, pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et tu te retrouves femme tout court. Souvent, euh, tu te présentais comme femme de... Et tu citais ton ex-mari. Tu ne t'es jamais présenté par ton prénom et ton nom de famille. Donc du jour au lendemain, tu te retrouves seul, et tu ne sais pas qui tu es. Souvent, la crise de la quarantaine, elle est comparée à cette espèce de comment dire crise existentielle, mais cachée, déguisée sous le démon du midi. Souvent les hommes partent et prennent des femmes plus jeunes pour vivre un nouvel élan, un nouveau souffle et puis ils vont se planter quelques années plus tard. Mais cette crise qui survient à l'âge de la quarantaine, c'est la crise que toute personne aurait dû vivre à l'âge de l'adolescence et qui va avoir des réminiscences à l'âge de 40 ans. Souvent à l'âge de 40 ans, la question qui arrive à soi c'est qui je suis. Les questions qui arrivent, c'est qu'est-ce que je peux faire de ma vie avec ce sentiment de vide de n'avoir rien fait, de n'avoir rien accompli. Et l'erreur que font beaucoup de personnes, c'est de se remettre en couple sans savoir qui elles sont. Or, les étapes, les clés, la pépite que je vais te délivrer, eh bien, c'est plus ou moins fait pour te connecter à toi pour te connecter à tes valeurs, à tes capacités, à tes ressources. Je sais que c'est très difficile, je le sais puisque je l'ai vécu, je sais puisque quand j'ai décidé de me séparer il y a plus de 9 ans, je n'imaginais pas du tout ce que j'allais ressentir, je n'imaginais pas du tout ce que j'allais vivre. Tout a volé en éclats. Pour moi c'était la solution évidente puisque ce couple battait de l'aile depuis trop, trop longtemps. Donc, me séparer, divorcer, c'était ben, la situation adaptée à ce moment-là. Par contre, je n'avais pas imaginé une seconde être seule. Je n'ai pas imaginé une seconde que je n'allais avoir zéro ami, zéro SMS, juste un petit mot pour euh, compatir. Je ne savais pas que Malgré eux, mes enfants allaient choisir un camp, allaient choisir un parti. Je me suis retrouvée du jour au lendemain, seule, mais je dirais avec quelque chose qui m'a grandement aidée pour m'en sortir, qui étaient mes séances en psychanalyse. Ensuite, durant toutes ces années, depuis donc 9 ans et demi, j'ai découvert progressivement qu'il n'y avait rien, pour nous, les femmes divorcées, mais qu'allaient s'ajouter d'autres problèmes. Problèmes qui vont décupler la force de ces émotions. Tout d'abord, il y a ce divorce qui va générer beaucoup de tensions émotionnelles. Puis il va y avoir l'après-ménopause et la ménopause qui va également générer des tensions émotionnelles, mais à un degré qu'on n'imaginait même pas. Et puis il y a ce lien avec nos enfants, qui va se dégrader, qui va énormément changer. Les enfants sont au début de l'âge adulte et puis vont quitter le nid et on se retrouve du jour au lendemain sans savoir qui l'on est. Car on s'était mis au service d'eux, au service d'un mari, au service des enfants, au service d'une situation, au service de plein de choses. Et l'on se retrouve du jour au lendemain et bien, à être au service de soi. Et ça, j'ai envie de dire, c'est la petite pépite que tu dois garder à l'esprit. Désormais, tu es à ton service. Désormais, tu peux choisir ta difficulté. Alors moi, je serais curieuse de savoir quelle difficulté tu vas choisir. Est-ce que tu choisis celle de ne rien faire et puis de rester dans ta souffrance et dans ta douleur de regretter, de douter, de juger sans cesse ton ex-mari, de juger sans cesse tout ce qu'il a fait, ses comportements, de juger peut-être aussi tes enfants qui décident de faire comme ceci ou de faire comme cela. Donc là, cette situation, elle est quand même compliquée, tu n'es pas bien. Si on juge l'autre, c'est qu'on est mal avec soi et j'ai envie de dire, tu ne vis pas, tu ne profites pas, tu ne t'éclates pas et tu ne vas pas vers de la joie ensuite j'ai envie de te demander la deuxième difficulté Eh bien ça va être oui d'emprunter un chemin ok tu vas me dire je ne sais pas par où commencer moi non plus je ne savais pas par où commencer les clientes que j'accompagne ne savaient pas par où commencer et puis c'est un pas que tu vas faire on s'en fout de là où tu commences c'est juste que tu décides de faire un pas tu décides au quotidien d'appliquer peut-être une des clés que je vais te donner ou bien cette pépite que moi je continue d'appliquer chaque jour qui ne demande aucun matériel requis, qui ne demande d'aller nulle part, tu l'as simplement sur toi. Donc tu peux décider aussi de faire un geste différent chaque jour dans ton quotidien pour bannir cette difficulté de la souffrance, de la douleur que tu ressens. Alors oui, je vais pas te mentir, je préfère être honnête avec toi, c'est très difficile, c'est pas facile, c'est s'accrocher chaque jour. Mais j'ai envie de dire, de la même façon que l'on s'est exercé dans la négativité, on peut très bien s'exercer dans la positivité. Et ça demande vraiment, je t'assure, Très peu de temps, tu peux commencer par des petites choses et puis de plus en plus. Et puis au fur et à mesure du temps, faire de tes journées eh bien des moments qui ne seront qu'à toi pour découvrir qui tu as envie d'être, pour découvrir vers quoi euh, tu aurais envie d'aller. Il n'y a pas de bon, de mauvais, il y a juste des essais à faire en permanence dans la vie. J'ai envie de te dire que même, tu vois, imaginons, tu décides d'aller essayer un cours de yoga, tu avais cette envie-là depuis des années, et puis tu y vas et tu te rends compte que ce cours de yoga, eh bien, ne te passionne pas tant que ça. Donc là, tu vas avoir deux possibilités. Celle de dire, je renonce à tout, je renonce d'essayer, puisque c'est nul, puisque là, j'ai essayé quelque chose et ça ne me convient pas. Eh bien, si ça ne te convient pas, la bonne nouvelle, c'est que tu peux le dire. La bonne nouvelle, c'est que tu peux te dire, j'ai essayé quelque chose et ça ne m'a pas plu. Est-ce que ça veut dire que si tu vas essayer un cours de salsa, ça ne va pas te plaire Est-ce que si tu vas essayer un cours de dessin, tu ne seras pas plus attiré Est-ce que si par contre, tu préfères aller marcher au bord de mer et là, tu te découvres une passion pour cette marche au bord de mer, avec les odeurs, les couleurs en fait, essayer, ça veut dire tout simplement te donner le droit de constater, te donner le droit de t'émerveiller, te donner le droit de te dire Cette balade-là, aujourd'hui, j'étais pas d'humeur joyeuse, et eh bien c'est ok aussi. C'est autorisé à être bien, puis moins bien, à être triste et puis joyeuse à être en colère et puis heureuse, à être dégoûtée et puis t'aimer. C'est oser jouer avec toutes tes émotions et ses couleurs. Tu vas retrouver toi-même des couleurs si tu oses un pas différent, si tu oses changer tes habitudes, si tu oses ne serait-ce que de dire « Hum, cette pépite que j'adore au quotidien, cette pépite que je continue d'appliquer chaque jour parce que ça me nourrit vraiment tous ces petits riens. Donc se relever après un divorce, oui, c'est tout à fait faisable. Il n'en tient qu'à toi de choisir eh l'option qui va te convenir le mieux. Est-ce que tu souhaites découvrir ces étapes après un divorce Est-ce que tu souhaites découvrir les trois clés Mais aussi, est-ce que tu souhaites avoir cette petite pépite que moi j'applique dans mon quotidien et que je fais aussi appliquer à mes clientes dans leur quotidien. Mais il n'y a pas que ça. Dans ce que je vais te proposer, d'aller chercher pour toi, ça va être justement cette option que je te propose d'appliquer, c'est-à-dire celle de faire un pas pour toi. Franchement, ça ne te coûte rien si ce n'est de le faire. Et en plus de ces étapes, de ces clés, de cette pépite, eh bien tu vas avoir les quatre émotions qui sont actives. Il n'y en a pas plus, celle de la peur, de la colère, de la tristesse, du dégoût et leurs besoins spécifiques. Et surtout, comment peut-être à chaque émotion que tu ressens, tu vas peut-être essayer de trouver ce besoin. Tu vas peut-être essayer de te dire de quoi j'ai besoin là, en ce moment. Alors tout ça, ce que je te propose, les étapes, la pépite, les clés, les émotions, leurs besoins, mes 13 astuces pour euh, faire plein de petites choses et puis te permettre de sortir de ta difficulté du moment, eh bien il va te falloir aller sur mon site florence-cohen.fr, tu vas trouver un encart, les cinq étapes, les trois clés, tu vas rentrer ton nom, ton prénom, ton adresse mail, et tu auras juste à aller vérifier dans ton adresse mail renseignée ou bien dans tes spams que mon mail est bien arrivé. Et ensuite, eh bien moi je te propose d'écouter et une fois par jour de mettre en application ce que toi, tu auras compris, ce que toi, tu vas, euh, je sais pas, apprécier de mettre en application. Et surtout, n'abandonne pas. Oui, au début, ça ne va pas être facile. Oui, tout ne s'éclaire pas du jour au lendemain. Mais par contre, si tu décides de souffler sur les nuages un peu chaque jour, eh bien, tu vas voir qu'à un moment donné, tu auras toujours un grand ciel bleu. Et ça, peu importe le temps qu'il fait. Donc, je te propose cette solution. Je te rappelle le nom de mon site florence-cohen.fr Tu as aussi la possibilité de t'abonner à cette chaîne YouTube car tu vas y trouver quasiment chaque semaine des pépites, des pistes pour t'aider. Tu peux également t'abonner à ma chaîne de podcast le B à de la femme divorcée et tu peux aussi t'abonner sur mes réseaux préférés qui sont Facebook et Instagram à l'adresse suivante Florence Cohen A comme auteur S comme sophrologue P comme psychanalyste. Chaque jour, tu y trouveras quelque chose, peut-être à toi de le prendre, à toi de commenter aussi, et puis de mettre ton avis quand je le demande dans un poste. Ça aussi, c'est une option pour te permettre, comment dire, de ne pas rester prostré, d'avancer, d'avancer un peu plus loin, de faire un pas, même si tu te dis ma réponse va être nulle, non, elle ne sera pas nulle. Ce sera un pas que tu auras fait vers toi pour te permettre enfin de te relever après ton divorce. Je t'embrasse et je te retrouve très très vite. Ciao, ciao